1: Se acordarán de este grupo que se llama The Course, las tres hermanas y un hermano irlandeses que tuvieron varios éxitos, entre ellos este, que se llama Only When I Sleep y que viene al cuento hoy porque vamos a hacer la parte 2 de gatos. Bienvenidos al único programa que es todo perro y todo gato, siempre o casi siempre. Regresó la doctora Ana Isabel Cue, justo para hablar de los pros y contras de dormir con gatos. Les va a gustar. La semana pasada vimos lo mismo, pero con referencia a los perros. Y además, si están viendo la serie The Crown, habrán visto a los perritos que andan correteando atrás de la reina. Pues Patricia Ocampo, que es criadora de esta raza, nos va a contar acerca de ellos. Y luego, Mariana Hernández Urias, a quien quiero muchísimo y conozco desde mis tiempos de Rock 101, que es ahora psicoanalista y también filósofa, reflexionará del lugar que le damos a los animales como humanos según el filósofo francés Darrida. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra en el 102.5fm. El WhatsApp 5529 82, Dominique Peralta Amores Garra en Twitter y en Facebook Amores de Garra y en Instagram. El lunes tienen este podcast en MBS Noticias en Himalaya y en todas las plataformas repartidoras de este tipo de contenido
0: Radar de Garra
1: la semana pasada estuvimos hablando con la doctora Ana Isabel Cue, que regresa nuevamente aquí a Amores de Garra, lo cual aparte me da muchísimo gusto porque siempre me encanta que vengas, Isabel. Y hablamos acerca de si es conveniente o no dormir con perros. Por lo que ahora vamos a hablar de si conviene o no dormir con tu gato, que es un mundo completamente diferente. Así que bienvenida, mi querida Isabel. Gracias por estar nuevamente. Y fíjate que en Twitter y en Facebook... nos nos escribieron, en general a todo el mundo le encantó lo que hablaste y varios dijeron que pues no les importaba porque iban a seguir durmiendo con sus animales, lo cual ya sabía que iba a suceder, ya sabía
2: Ay, pero mira,
1: te quiero leer un mensaje rapidísimo que nos mandó Jesús García Vázquez, que ajá. además tiene una fundación, ahorita les voy a dar su correo dice, saludos Dominique y la doctora Cue, mi abuela y mi madre dormían con perro de raza chica en la cama mi abuelo dormía con un cerdito en la alfombra de la recámara Me lo regalaron cuando era un lechón En el día estaba en la sala Avisaba para salir al jardín a hacer sus necesidades Yo desde que nací dormí con perros Mi nana fue una coli La chiniscla Cuando llegué al DF el blanco dormía conmigo Cuando murió llegó un Dutch hound, Yuri Después fue a Meyali un sholosquinkle. Ahora a mis 70 años duermen conmigo seis perros Entre ellos Y una sholosquinkle. Me considero sano aunque mis problemas son mis alergias y la gastritis, me desparasito cada seis meses al igual que ellos de 70 perros y 27 gatos, tengo 27, ¿qué? 25 perros, imagínense wow. <risa> y, bueno, habría que verse lo del cerdito ahora, él tiene una fundación que se llama ProSalud Pública y un refugio entonces les voy a dar el correo por si alguien quiere eh, pedirle ayuda, Jesús García Vázquez 27 y ahora sí, a lo que nos truje, mi querida. A ver, cuéntanos acerca de los gatos que sí y que no debe de suceder para dormir con ellos?
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Me encanta venir a tu programa definitivamente. Saludos a todos. Nos quedamos con ganas de hablar más hace ocho días. Entonces, pues vamos a ver lo de ahora dormir con gatos en específico. Porque, bueno, yo ya tuve, los míos, eh, muchas personas los han tenido. Entonces, bueno, vamos a hablar primero también bajo el mismo esquema que la semana pasada. Vamos a hablar de los beneficios, ¿no? El ronroneo de los gatos es algo sumamente satisfactorio. Yo creo que si las personas llegamos a adorar estos animales porque ese ronroneo nos llega a calmar bastante y por eso muchas veces les permitimos que estén encima de nosotros, incluso encima de nuestros hombros, para que el ronroneo esté más cerca de nuestros oídos. ...encima de nuestro pecho o bueno, ya al menos en una parte más baja y nos encanta estarlo acariciando. Entonces, pues nos da una sensación de mucha satisfacción. Acuérdense que con perros lo que nosotros habíamos comentado es que la mayoría de los beneficios no era tanto para los animales... ...era más para uh -huh. las personas, ¿de acuerdo? Exacto, Pero que lo sí. que vamos a tratar de hacer es que los animales también estén bien, muy Exacto. bien. Exacto, sí, porque si no, aquí la idea es todos parejos en esta casa para
1: que todos tengamos bienestar. Sí, y bien beneficios, ¿no? No nada Exacto. más nosotros. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué pasa también con los gatos? Los gatos también
2: nos llegan a aportar una sensación de seguridad, hablamos de cómo varios de nuestros animales nos llegan a, eh, bueno, específicamente de perros, ahorita me están diciendo de un cerro, de este, de un cerdo, perdón. ¿Del cerdo? De <risa> ¿Habías oído de eso? ¿Qué tal, eh? <risa> Sí, sí, mira, yo creo que hay de todo, yo te aseguro que hay gente que mete a su pony, este, gallinas, no, 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 bueno, Orale. hay de todo en esta
1: vida, sí. Sí, a su entonces... serpiente, su tarántula, claro, en sus jaulas, ¿verdad?
2: Pero bueno. <risa> claro. claro. Y entonces, pues los animales nos llegan a aportar una sensación de seguridad esa compañía que estén con nosotros durmiendo, sobre todo para la gente que vive sola, o por ejemplo para personas de todas las edades, niños, hasta ancianos, que pueden llegar a tener terrores nocturnos, ¿de acuerdo? Los gatos son animales que tienen una temperatura corporal ligeramente más elevada, por lo tanto son buenísimos para calentar la cama, y eso también lo habíamos comentado, no falta el que, el sí. que quiera dormir o, o le guste dormir con cinco gatos mm.
1: o Ay, más. Qué horror. <risa> Es que yo pienso, ¿sabes qué? En los pelos, porque el gato, a diferencia del perro, generalmente yo he visto que mi mamá tiene uno y duerme, Hazte cuenta, mi cuñada dormía su gato alrededor de su cuello, y el de mi mami duerme cara a cara, nariz con nariz, en la almohada, los dos, o sea, es un romance inquebrantable, sin duda.
2: A mí lo que me encanta, por un lado, es el vínculo, uh -huh. es el vínculo porque eso de la respiración, que por cierto es uno de los mitos que más existen, ¿no? Hay gente que te dice que para nada duerme con un gato que porque le roba el aliento principalmente a los bebés y a los niños. Es uno de los mitos todavía más frecuentes en el interior de la República y, y a mí me, me impresiona eso, ¿no? Yo definitivamente no podría dormir con un gato en mi cuello o cerca de mi cabeza por el hecho de que me despertaría este, ligeramente con una este, contracción muscular o algo así porque sí. no, quer no querría que se despertara, ¿no? Pero bueno, ellos nos ayudan de forma emocional al despertar junto a ellos. Se habla de que los gatos son más independientes, pero todos los que hemos tenido gatos y las múltiples referencias sobre ellos demuestran que suelen despertarte con maullidos o con golpecitos en la cara, ¿no? Entonces, las personas experimentan ese sentimiento sentimiento De saber que alguien los necesita o de que alguien les pide atención. En vez de levantarme solo y me cuesta un poquito de trabajo y así, ah, pues me levanto porque, bueno, el gato ya me está requiriendo, ya me está maullando para que le sirva de comer o simplemente para abrir la puerta de la recámara. Eso les gusta muchísimo a las personas uh -huh. y, este, digamos, pues bueno, es parte de los beneficios de, de la convivencia con ellos, ¿de acuerdo?
1: Sí, como decías, además para las personas mayores, es un una razón para levantarse, es una razón para atender a alguien para sentirse acompañados, ¿no? Que es bien importante. No medimos quienes estamos acompañados lo que es estar solo. Y la compañía de un animal te da sentido, ordena tu vida y te hace hacer cosas que de otra forma no harías. A lo mejor ni te levantarías de la cama, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí, pues bueno, tengo
2: un gato, pues hay que limpiarlo, hay que darles de comer, me distrae, lo estoy viendo, vamos, me abstrae de mis propios pensamientos que eso es lo que la mayoría de los animales nos ayuda bastante. Entonces, y con todas las cosas fabulosas que hacen los gatos, cómo brincan y cómo se meten y cómo juegan, bueno, nos pueden distraer de maneras increíbles. Claro. Entonces, eh, bueno, hablemos ahora de las desventajas. Uh -huh. eh, una de las desventajas de empezar a dormir con nuestro gato desde que son chiquitos es que si es necesario realizar algún cambio y llevarlo a dormir a otro sitio, el gatito va a experimentar mucho estrés. Si se acostumbró desde chiquitito a dormir en nuestra cama, y como les mencionaba yo hace ocho días con perros, pues le van a operar, o me tengo que ir de vacaciones, o tengo que salir, o incluso viene una mi pareja a quedarse a dormir conmigo y él no tolera, o ella no tolera la presencia del gato en la cama, entonces el animalito va a sufrir un poco, y los signos de estrés en gatos pueden variar muchísimo, pueden a hacerse del baño en diferentes lugares, pueden dejar Uf. de comer, pueden aumentar muchísimo los maullidos, pueden empezar a lamerse y acicalarse demasiado, arrancarse incluso el pelo. Entonces, tienen que considerar que acostumbrar al gatito a dormir en otros lados es benéfico para el gato por cualquier cosa que se les vaya
1: a presentar, ¿de acuerdo? Oye, pero ¿cómo lo acostumbras, Isabel? Eh, ¿Siempre lo tienes que llevar a su cama o lo premias? Es que para los gatos me cuesta un poco de trabajo y supongo que a la audiencia también el entender cómo entrenas al gatito. Porque Bien. parecieran como más, más voluntariosos, ¿no? Sí, son más voluntariosos. Y cuando tú los
2: entrenas, requieres como ma mayor número de repeticiones por ejercicio. Aquí gana el que es más necio. Entonces, sí, definitivamente, si el gato insiste en encimarse en el cuello y yo no quiero eso, sino que yo lo quiero, vamos, que si sí se queda en la cama, en una esquina, sobre una cobija, como lo mencionamos con los perros. Entonces, sí le tenemos que dar una indicación de eso no, a mí me gusta, en lo personal me gusta, o hacerles un no muy fuerte, sujetarlo, obviamente sin un golpe, sin un... Sin nada lastimarlo. de violencia, con ellos nada de violencia. Mm. Ajá, pero me gusta hacerles un no, o de plano hacerles como ellos
1: cuando se enojan. Ahí les va, va a sonar muy chistoso. Un... <risa> ¿De acuerdo? <risa> Ahora sí que hablar el lenguaje gatuno, ¿no? ¿Sí? Y después okay. sujetar al animal y uh -huh. colocarlo en el sitio donde sí y hablarle uh -huh. con una voz muy suave. Ajá. Oye, en el entrenamiento de perros dicen que no es de que a veces sí y a veces no, es o no o sí. Entonces, ¿cómo lo dejas a veces sí y a veces no dormir contigo? Lo que pasa es que se supone que tú
2: tienes que definir la situación y no el animal, ya uh -huh. sea tanto perros como gatos. Si ellos te demandan atención tú no se las debes de proporcionar en el momento indicado porque ellos te lo están demandando, sino que tú eres el que demanda la atención, tú eres el que dices, a ver, hoy ven conmigo, hoy te quedas aquí. Si se acostumbran, obviamente van a preferir una cosa que la otra y puede que maullen un poquito más o se pongan un poco necios. Yo entiendo que no está fácil. Entonces, mm -hmm. lo que podemos hacer es, el gatito se va a acostumbrar, por ejemplo, los fines de semana a dormir en la recámara de junto porque es cuando viene mi pareja a quedarse conmigo. Te okay. puedo hacer una playera mía muy usada, que huela mucho a mí, y la coloco en la cama del gatito y le empiezo a enseñar que sábado y domingo se va a quedar allá.
1: Ellos, y va a odiar amigos, a tu pues, pareja, bueno. obviamente, porque lo va a destronar. <risa>
2: Pero bueno, de todos modos, eh, la presencia de la otra persona pues le puede causar mucho estrés. Entonces, ahí sí les sí. diría que si llegaran a tener algún algún signo, el gatito llega a tener un, alguna manifestación de comportamiento diferente, pues busquen a su etólogo más cercano o ahorita que les dé mi correo,
1: este, yo los canalizo, ¿de acuerdo?, Ok, y bueno, si la persona es amigable y le gustan los animales, va a ser fácil que establezca también su relación con el gatito y a lo mejor igual no se vuelven los mejores amigos, pero no resulta tan difícil que el gato tenga la presencia extraña en casa cada fin de semana. Sí, por supuesto. Si la persona le habla suave, no lo está agrediendo
2: o manoteando, persiguiendo, o hablándole fuerte y cosas de estas, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Uh -huh. Otra de las desventajas es que si el propietario tiene problemas para dormir, recuerden que los gatos pueden llegar a tener un ciclo de sueño diferente a nosotros, uh -huh. ellos son un poco más nocturnos, entonces sí. aquí también el animal puede estar acostado con nosotros, pero no precisamente dormido, va a estar reposando, entonces va a estar al tanto de cualquier movimiento. Y si ya se metió un mosquito o una palomilla a nuestra recámara, bueno, no les quiero contar el semejante zafarrancho que van a tener a las dos de la mañana. Exacto.
1: Claro, brincándote encima de la cabeza si es necesario. Sí, para intentar atrapar eso, ¿no? Claro. Yo tuve una una hermosa gatita que era maravillosa.
2: Ahí sí me convenía porque atrapaba a los moscos en la oscuridad con una...
1: Facilidad que ahí sí me era muy conveniente para mí. No, bueno, me acabas de convencer, ya quiero un gato, me voy a deshacer de mis perras, auxilio. <risa> sí, oh, está buenísimo, sí. Fíjate que mi mamá tuvo un gato que era, bueno, tenían un vínculo impresionante más que con este, yo creo, y una vez se subió un alacrán a su cama. Y okay. el gatito la alertó, o sea, no porque le haya dicho, Ay, ahí está el alacrán, pero empezó a maullar y se puso medio loco y entonces ella se despertó y pues ya quitó al alacrán, ¿no? Entonces, Hijo sí. Tiene claro. sus conveniencias, sí
2: tiene sus uh -huh. conveniencias, pero bueno, estamos viendo ahorita las desventajas. <ríe> exacto, exacto. Desventajas. Algunos gatitos pueden presentar algunos problemas de comportamiento, pueden volverse un poco más agresivos, pueden presentar miedo, pueden presentar eh, la conducta depredadora. ¿De qué manera? De la manera en la que si yo muevo el pie por abajo de las sábanas, pues el gato puede estar cazando mis pies todo el tiempo y los va a estar mordiendo, ¿no? Uh -huh. Esta conducta les gusta muchísimo y les causa una sensación impresionante, que es cuando hacemos ese tipo de, de juego con ellos, de estar persiguiendo algo. Entonces, los pies bajo la sábana, bueno, pues les va a causar mucho la... digo, les va a llamar mucho la atención. Yo tuve un caso aquí, de hecho bastante cerca de aquí, este, de mi casa, donde uh -huh. me llamaron porque el gato había aumentado la agresión, sobre todo con la pareja de la, de la propietaria, porque resulta que cuando ellos estaban en la intimidad, el gato uh -huh. salía, pero despedido de donde estuviera, y se trepaba encima de él, y no les quiero contar, eran unas arañadas ¿Sí? en toda en todo uh -huh, el lindos. cuerpo... Tremendo. Obviamente estamos Orale. hablando que el pobre muchacho no traía ropa, ¿verdad?
1: Sí, claro. Entonces imagínate los rasguños. <ríe> ¡Oh, ¡Oye, qué sí. fuerte! Wow. Un paso
2: bien difícil porque además el departamento era como de estos tipo, no me acuerdo cómo se les dice, pero como de tipo lounge, que no tiene lo puertas.
1: Loft, como, como loft. Este, ¿sí, sí, todo contigo. abierto. Sí, claro. claro, entonces, donde lo encierras, verdad?
2: ¿Dónde lo encierras? Entonces, bueno, toda una cuestión ahí medio difícil. Y pues comentábamos, al igual que con los perros, existe el riesgo, aunque no son riesgos muy, muy elevados, pero siempre va a haber un riesgo de transmisión de enfermedades. Son riesgos bajos, pero sí los hay. Transmisión de hongos, de sarna, de pulgas, de piojos y de alguna que otra pequeña enfermedad. Pero vamos, estamos hablando de animales un poco descuidados y de que nosotros también descuidemos la higiene de nuestra casa. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues miren, hay que evitar que el gato salga al exterior porque si el gato sale al exterior y convive con otros gatos en el exterior, pues va a aumentar el riesgo de estas enfermedades, el riesgo de traer más suciedad y lo mejor sería tener a nuestro animal confinado en la casa, que le aumenten el enriquecimiento ambiental, pueden echarse un clavado en internet para ver lo que es. Esto ayuda a que la psicología del gato mejore bastante su comportamiento, aumenten su juicio juego y aumenten su ejercicio para que tratar de compensar que no salga al exterior. Tienen que entrenarlo para que se deje cepillar. No está nada fácil. Tienen mm -hmm. que comprar un cepillo que no lastime. Tienen que hacerlo con refuerzo positivo. Hay videos que lo okay. pueden hacer y si no, ayúdense con un entrenador o con un etólogo. Visiten a su veterinario seguido, por favor, vacunas y desparasitaciones al día. Aspiren mucho su casa. Mm -hmm. Ventilen su cuarto de forma Hasta la cama ¿no?
1: la cama sí. también además que de que ventilar. cambias y lavas las sábanas ok, sí.
2: exacto cuando puedan sus almohadas las de ustedes, pónganlas sí. al sol esto disminuye uh -huh. también la presencia de ácaros, uh -huh. ayuda muchísimo a las personas con alergia y acuérdense que las personas con alergia hay que disminuir la cantidad de alérgenos. Entonces, si no quieren dejar de dormir con el gato, pues cepillenlo ¿no? y hagan esto de las almohadas, utilicen fundas antialergia, y, y aspiren mucho su casa. Buenísimo. Y sobre
1: todo, eviten jugar con su gato moviendo las manos o pies bajo las sábanas. Sí, para que no se acostumbre y en la noche sí, te ataque Ay, Isabel, está increíble Bueno, pues a ver qué nos dicen Garra Escuchas Hice una encuesta en Instagram Y en Twitter Y fíjate que casi la mayoría de las personas Duermen con sus perros Ahora vamos a ver qué tanto duermen con los gatos Oye, y nada más rapidísimo Porque nos quedan como 30 segundos ¿Cómo le hiciste o lograste poder resolver El problema del gato Que atacaba a la pareja cuando estaban En la intimidad? Mira, la verdad, no, porque ellos ya mm -hmm. no quisieron una segunda consulta. Por un lado, era muy difícil
2: recrear la situación claro. porque, por lo que era, ¿no? <risa> no Para tratar de re redirigir el comportamiento del gato. Y por otro no. lado, como no se podía recrear la situación, lo que quedaba era que lo encerraran mientras esta persona estaba ahí.
1: Entonces se pues les sí. recomendó comprar una transportadora y empezar a acostumbrar al, ani al animalito a él. Me hablar. Isabel, sí. mil gracias. Tu correo. Isabel, a z o, -O arroba Padrísimo, gracias, ven pronto otra vez, mil, mil gracias Claro que sí Así las cosas en tanto a dormir con nuestros gatos Voy, vengo rápido, no se vayan porque volvemos con los Corgi y con Mariana Hernández Urias Esto que escuchan es Stelvio Capriani, el viaggio Nella Pratería Venimos significa cor, duende, gui, perro en galés. Y a propósito, esta canción de Gwen Stefani, Cheer for the Elves, además para empezar con un poco de espíritu navideño, una canción navideña en el más puro estilo de Gwen Stefani. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM. En Spotify está toda la lista con la música, van a Dominique Peralta y buscan Amores de Garra y ahí la van a encontrar toda. El WhatsApp, 5529-184582, Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook, mbsnoticias.com, el lugar a donde encontrarán el podcast de este y todos los programas a partir del lunes, al igual que en la plataforma Himalaya y en todas las repartidoras de este tipo de contenido. Cache de garra. Pues seguramente si algunos de ustedes como les decía al principio, están viendo The Crown, han visto a estos perritos que andan correteando a la reina Isabel, igual que a Karen que es a quien se le ocurrió tratar este tema el día de hoy, que consiguió el contacto de Patricia Ocampo, que es criadora de esta raza, les da mucha curiosidad y aparte les encanta porque efectivamente son unos perritos adorables. Y tengo entendido, Patricia, que son unos animales, bueno, antiquísimos, que llevan tres mil años en Gales. Antes de que me contestes, te doy la bienvenida y solo quiero decirles que Patricia Ocampo es criadora, que tiene un negocio familiar, que tiene 10 ejemplares adultos, dos machos y ocho hembras, que están certificados por la Federación Canófila Internacional, ya que todos y cada uno de sus ejemplares son descendientes de padres y abuelos campeones. Así que ahora sí, bienvenida Patricia y cuéntanos de esta raza que se llama Corgi, Welsh Corgi y que bueno, ahorita mm. nos vas a decir de las dos distintas razas.
3: Gracias, gracias Dominic y, este, y gracias a todos por escucharnos. Pues esta raza, sí, como lo dice Dominic, realmente es mucho, muy antigua. Fíjate que proviene del Reino Unido, al sur de Gales, en una pequeña provincia que se llama Pembroke Shire, y como tú comentabas ahorita hay dos primos, ¿no? Hay cercanos lo que es el Pembroke y lo que es el Cardigan. El Pembroke, que es el que yo tengo, pues es un perro de origen pastor, guardián y boyero. Antiguamente lo usaban para esto, es un perro muy trabajador, fíjate, lo empleaban por su constitución que es pequeña, chaparrita, regordeta, pero a la vez muy audaz, alerta y muy este, pelo pues imagínate que es más o menos como algo, como un zorro entrando entre las patas del ganado para irlo conduciendo. Y de los Entonces, caballos
1: también, ¿verdad? Y de
3: los caballos, de los bueyes, Ajá. que son muy grandes, y pues ellos ayudaban a rear. No era nada conocida, hasta como tú lo dices, ¿no? O sea, la reina Isabel II recibe un premio, bueno, un regalo de cumpleaños, más bien, que es un pequeño cachorrito. Y ella queda sí. enamorada, fascinada de la raza. Déjame decirte que aparte que son muy trabajadores y todo, el aspecto del perrito es bonachón, es tierno, son suavecitos, esponjaditos, y bueno, súper juguetones, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Sí. La reina sí. queda sí. fascinada con esta raza, ¿y qué crees? Que empieza a criarla, uh -huh. empieza a tener más y más y más. Sí, parece que ahí, ha tenido 30, ¿no? A, ¿no?, a lo largo de, de, de su vida. De 30, 30 de esta raza dentro del castillo tienen sí, sí, una sí. habitación real, con su chef real, y con sus cuidadores reales, ¿no?
1: Todos, <risa> todos. Todo ¡Claro! Un... ¿Quién quisiera? Yo quiero ser el perro de la reina en mi sitio. No, bueno, no, porque ya, ya no los va a vivir.
3: De la de, de esos perritos, ¿no? Eh, sí, también. Y sí, claro. mis hijos, y yo veíamos un programa especial de esto, y decíamos, qué bárbaro, ¿no? O Salen la comida especial, el corte especial, los, la carne especial que les traían y todo, ¿no? O sea, para poderles dar de comer. Y bueno, pues ahora se está dando a conocer con esta serie que estamos viendo, y también con la película, no sé si la llegaste a ver, Dominic. la, la película, película que es real.
1: Ah, no, fíjate que no lo vi, no no la ¿No? vi. No,
3: sí, es no. una película de dibujos animados, es muy simpática la película, y
1: habla so precisamente sobre este perrito, ¿no? o sea, que llega a la realeza. Ah, pues la voy a buscar, porque además fíjate que el rey Jorge VI es el que se lo regala en 1933, el tiempo que lleva teniendo uh -huh. a estos animales, la reina. Y ya, bueno, pues son de la familia, ¿no? Yo creo que los quiere más que a sus hijos aquí entre nos. De verdad que sí. Eh. La verdad que sí. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre estos dos animalitos, entre el Pembroke y el Cardigan Welsh? Mira, el Pembroke, ellos provienen, como te decía al principio,
3: del sur de Gales. Hay dos uh -huh. provincias pequeñas, lo que es Pembrokeshire y lo que es Cardiganshire. Ellos uh -huh. hasta 1934 era una misma raza, o sea, estaban como unidos, como que vivían juntos, ¿me entiendes? Pero precisamente en esta fecha deciden separarlos, ya que tenían características diferentes. El Pembroke es más bajito, es más chaparrito, sus orejitas son un poco más como picuditas. Uh, picuditas, sí. Uh -huh. Picuditas, si tú lo ves, hazte cuenta que estás viendo como un zorrito. Y por el contrario el otro, es un poco más alto, un poco más robusto y más largo, más ancho. Inclusive, uh -huh. déjame comentarte que, que los pembroke son pocos rabones. ¿Qué es pocos rabones? Si nacen con poquita colita. Sí, casi, casi parecería o sea, que no tienen.
1: Sí parece, sí, parece que no tienen, de hecho, ¿no? Ajá.
3: De hecho, parece que no tuvieran. Hay unos uh -huh. que sí nacen con colita y son más rabones. Nosotros les decimos que están un poco más rabones. Okay. Y por el contrario, los cardigan... ¿Qué crees? Que son más, tienen colas siempre muy largas y muy peludas. Entonces, uh -huh. aunque se parecen mucho estas dos razas, son diferentes.
1: No, pues es que están increíbles. Y además hay toda una serie de leyendas alrededor de ellos, ¿no? Que son perros encantados, porque las hadas y los duendes se supone que los llevan para que jalen sus carruajes por las noches y los ayuden en sus batallas. Sí. Ya ves que en esa parte del mundo son muy dados a las leyendas, ¿no? Y fíjate
3: que que es como muy, este, ¿cómo se le puede llamar esta palabra? Muy mística esta historia, mm -hmm. ¿no? Cuentan que inclusive sobre los lomos de los perritos venían montadas las hadas, ¿no? Los tomaban como si fueran sus caballitos y iban en ellos trotando para ir a correr y andar por ahí, ¿no? En el bosque,
1: un mm -hmm. bosque Qué encantado
3: bonito. y cosas así. Sí, o sí, sea, es que... muy mística toda esta historia. Como te decía al principio, es una raza mucho, muy antigua y poco conocida. Qué lindo. ¿no?
1: Sí, y supuestamente su pelaje hay como disque, un ligero trazo de lo que es la silla de de montar, ¿no? Y del bozal que les ponen. Hay dizque, ya sabes, en estas cuentos maravillosos que a uno nos gusta elaborar.
3: Sí, y fíjate que lo que eso que estás mencionando es muy importante porque es una de las características de ellos, ¿no? De los Pembroke. Uh -huh. Realmente tienen un collar completo blanco. Entonces, ¡guau! Wow, ¿no uh -huh. qué bonito se ve? Aparte de que el pelaje es hermoso, tienen el pecho también blanco. Las patitas blancas es una de
1: sus características. Y entonces, pues, se ven hermosísimos, ¿no? Me imagino. Sí. Oye, ¿Y tienen alguna cosa, eh, enfermedades que sean recurrentes, problemas a los que haya que estar atentos? O quizá la pregunta tendría que es, no, bueno, sí, es esa, y luego decirte, ¿quién no debería de tener un corgi? Fíjate, Dominique,
3: como te decía al principio, son perros muy trabajadores o eran perros muy trabajadores que se empleaban pues para ese tipo de cosas, ¿no? De lo de los ser perros, pastores, perros claro. de guardia, ¿no? Uh -huh. Ellos son sumamente sanos y fuertes. Uh -huh. Sin embargo, la falta de cuidado de atención de los dueños podría propiciar algunas enfermedades. Por ejemplo, puede ser lo que es la obesidad. Imagínate que coman pizza a las personas y que le dan las sobras de las pizzas, ¿no? O que comieron uh -huh. esto y que me sobraron tortillitas o el arrocito y se lo pongo al perrito para que se llene, ¿no? Eso no debería de ser así. Por qué? Porque propiciamos lo que es la
1: obesidad. Claro. Y, ¿Y si no les das el ejercicio necesario que requiere la sí. raza, porque genéticamente están, pues de alguna manera diseñados, ¿no? Porque son perritos de trabajo y los tenemos como perritos falderos. Entonces les haces mucho daño. Okay, eso es muy importante. La tendencia a la obesidad por culpa del tutor. Sí, podría decirse. Porque fíjate que ellos con sus croquetitas tienen más que suficiente. El perrito es muy demandante y
3: muy busgo O sea, ellos sí son muy sí si tú le das una galletita, te va a pedir otra. Si le das otra, pues te va a pedir más y más y más, ¿no? O sea, ellos no tienen tema con eso de que se pare ese, o que ya tengo un límite. No, ellos siguen comiendo. Hmm, Entonces, pues sí. por eso es importante cuidar lo que es la alimentación, porque con la obesidad podríamos propiciar que sus
1: articulaciones se pudieran lesionar, ¿no? Claro, exactamente. Órale, pues sí, hay que, hay que estar muy atentos. ¿Y algún otro problema que sea importante estar atento? Atentos otro a él. problema
3: podría ser lo que es la distancia de cadera, pero a menos ¿A de que poco? ellos, por ejemplo, digan, oye, sube y baja, y sube y baja, o lo ponen a brincar, que la persona lo ponga a estar saltando, una cosa así, podría tener un problema de displasia a temprana edad, pero si no, ellos no tienen ningún problema con eso. Son, ah, okay. re, como te vuelvo a repetir, son perros muy sanos y muy fuertes, o sea, ellos son muy longevos, ellos duran de 14 a 16 años, ¿no?
1: O sea, mm -hmm. bien cuidados, bien atendidos, o sea, no tienes problema. ¿Y tú qué le recomiendas? ¿Qué tipo de persona es la adecuada? Para para tener un corgi, para que le dé lo que realmente el perro necesita y que no lo convierta en un perrito faldero?
3: Pues fíjate, sí, Dominique, con esa pregunta, o sea, de verdad, créeme, que todo tipo de personas. Te voy a comentar algo. En lo personal, tengo mi mamá tiene 76 años, y nosotros hace tres años y medio le regalamos un cachorro. Uh -huh. Pues a toda la familia nos encanta, ¿no? Los amamos. Y mi mamá, pues tiene 76 años, es una persona mayor, y de repente sale a caminar y se lleva a su perrito, regresa a su casa, se pone a ver la televisión, está su departamentito y no tiene ningún tema con eso. Uh -huh. Nunca se ha quejado, oye, que me jalo, que nada, nunca. Por el contrario, tengo uno de mis hijos que los lleva a las montañas, anda con ellos corriendo y los perritos se adaptan. Más bien, las per los perritos se adaptan al tipo de persona. Okay. O sea, si tú les enseñas y tú les dices, porque ellos siempre están alertas, como te decía, ¿no? Ellos siempre están atentos. Y tú, como que dicen, pues, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué vamos a claro. hacer hoy, no? Son sumamente inteligentes. Y por sí, consiguiente, requieren, aunque sea la, lo mínimo de aprendizaje, siéntate, salte, acuéstate, o sea, vente para acá, acá no sí. te metas o
1: cositas así, ¿no? Claro. Y como decías, estar atentos a no darles demasiado de comer y pues ejercitarlos. Patricia, qué padre, ¿dónde te puede localizar la gente que quisiera contactarte
3: tenemos nuestras redes sociales que es instagram uh -huh. winky-corgi uh -huh. página web y tenemos otra que es www.welscorgi mexico.com
1: ok y acuérdense que corgi va con I latina y de paso les digo que corg en galés significa duende y y significa perro Así que es el perro duende. Oh, Patricia perro Ocampo, duende. muchísimas gracias por venir, Amores de Garra. Te
3: agradezco muchísimo la atención, la invitación.
1: Gracias, Dominique. Tienes un excelente equipo y un gran programa. Ay, qué linda. Muchas gracias. Estamos gracias en bendiga. contacto. Hasta luego. Igual, gracias. Cuídate.
0: Garra Cultura.
1: Hemos hablado muchísimo en Amores de Garra acerca de muchos aspectos de nuestro vínculo con los animales y hemos analizado desde distintas perspectivas el cómo este vínculo se forma y hoy está conmigo una persona a la que quiero muchísimo, admiro aún más, que es Mariana Hernández Urias, quien practica el psicoanálisis en la Ciudad de México, donde también estudia y además da clases de filosofía, para platicarnos desde otro punto de vista también filosófico acerca de esto que es el vínculo con los animales. Y pues, Mariana, bienvenida a Amores de Garra. ¡Qué emoción tenerte aquí! Muchas gracias, Dominique. Es un placer. <ríe> Me da muchísimo gusto. Oye, ¿te escogiste a un filósofo? De constructivista, <risa> ya no puedo ni siquiera decir cuál es su postura, bastante complejo, pero que tiene una postura muy interesante con respecto a los animales, que no los cosifica como tantos otros, Descartes y toda la pandilla, y que creo que hoy es muy vigente, porque vive todavía, ¿correcto?
4: Murió en el 2004.
1: Ah, ya murió. Murió okay. en el 2000. Pero, pero bueno, el 2000. Es, es muy reciente. Muy, muy, muy actual. Ok, sí. entonces, ¿qué, ¿qué nos vas a, a platicar? Vamos a
4: contarles sobre Jacques Derrida, este gran filósofo contemporáneo. Él nace en Argelia, colonia francesa, pero bueno es un filósofo francés, es judío también, y esto en un momento va a venir a cuento porque lo menciono. Él es muy importante para la filosofía contemporánea, uno de los filósofos más importantes, yo creo, de la filosofía contemporánea, porque él propone esta cosa ¿no? que se llama deconstrucción, en donde él está haciendo una crítica muy radical a logocentrismo, que también a veces llama falogocentrismo, por el falo, ¿no? que es, no me voy a clavar demasiado en eso, pero es este sistema sobre cómo dotamos de sentido al mundo y a la realidad, ¿no? y entonces él va a tratar de construir, de desmontar esta idea que permea y que predomina desde Platón, en donde estas nociones de el ser, la verdad, y la presencia son lo primordial y todas ellas se presentan sobre todo a través de la palabra. Y entonces encontramos esto ¿no? como un núcleo de pensamiento que nos ayuda, a ver, cuando digo ordenar la realidad, lo que principalmente quiero decir es a estructurar qué es lo que consideramos valioso, qué es lo que consideramos deseable, qué es lo que consideramos importante, ¿no? O sea, ordenar nuestro mundo. Él va a tratar de desmontar esta idea para poner sobre la mesa. A ver, lo que es muy, muy chido de Derrida es que nos va a tratar de hacer pensar con cada uno de sus, de sus escritos ideas que creemos que ya sabemos qué significan. Creemos que claro, ya sabemos y
1: qué es hablar. Todo lo que creemos lo, lo aniquila. Exacto. Y dicen, a ver, no. De, y juega mucho con las palabras, como me dices. Sí. Uh -huh. Como
4: buen francés, estos juegos de palabras son importantísimos, ¿no? El, estas homofonías le gustan mm. mucho y producir a veces también sin sentidos con esos discursos, sí, con estos juegos de palabras. Pero entonces, a ver, el punto nodal de esta, como, ver, y lo voy a decir muy mal al principio, de esta filosofía de lo animal Ajá. para Derrida es que sí es muy llamativo que es uno de los filósofos que más se dedica a pensar en los animales y Además, a lo largo de todos sus escritos, también los animales ¿no? o sea, están apareciendo todo el tiempo. Son los lobos, o están las abejas, o, está... o sea, todo el tiempo algo salen en su reflexión. Que es algo muy raro en la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía tradicionalmente está pensando, y esto es algo de aquí parte el pensamiento de Derrida, ¿no? La filosofía tradicionalmente está pensando todo el tiempo en qué es lo propio del hombre. ¿Qué es lo que separa al hombre...? Del El resto animal. de los animales.
1: Ajá, ¿no?
4: O sea, porque hacemos esto de decir, exacto. o sea, sí somos animales, pero somos racionales. Uh -huh. Sí somos animales, pero hablamos. Sí somos animales, pero... Y entonces hay como este distanciamiento perfecto para distinguirnos de ellos y, digámoslo pronto, sentirnos más especiales y ponernos por encima. Derrida va a cuestionar justo esa jerarquización y va a pensar que más bien nosotros tal vez los estamos siguiendo ¿no? Tal sí. vez nosotros vamos detrás de los animales. La primera, digamos, como violencia teórica que Derrida encuentra del lado de la filosofía hacia los animales es justamente englobarlos a todos en esta gran categoría. El hombre tiene ¿no? su cajoncito especial. Uh -huh. Y los animales son eso, lo animal, los animales, el, como si los salmones, las hormigas... Fueran todos iguales, esa, todos y nosotros eran, somos
1: únicos e irrepetibles, ¿no? Y exacto. los animales ya es un género y punto, animales. Exacto.
4: Uh -huh. Y entonces de Derrida nos dice, hay que echarle ojo a eso, porque esos, digamos, abusos teóricos no son sin consecuencias en nuestra relación concreta y particular con los animales. Y entonces él se esfuerza mucho, ¿no? Dice, como yo no quiero hablar de los animales. Y entonces, cuando escribe, dice lo que ellos llaman el animal, lo que ellos denominan el animal. <risa> el animal. ¿Por qué? Porque a veces habla de su gato y dice que quede claro que no estoy hablando de los gatos, estoy hablando de mi gatita. Ajá. No, o sea, es mi gatita, son simulares. Y entonces. Lo primero que nos hace pensar Terriba con, con la señalización de este abuso es cómo constantemente cuando hablamos de los animales queremos adjudicarles ciertas características o facultades, ¿no? Se las uh -huh. damos o se las negamos. Y entonces nunca nos cuestionamos en dónde o desde dónde estamos estableciendo esa comparación o ese contraste con los animales, dónde nos estamos colocando nosotros para uh -huh. decir qué hacen ellos, qué pueden hacer ellos y qué no. Ajá. Lo fundamental que nos quiere hacer pensar Derrida, y surge de hecho por la experiencia con su gatita, es por qué nosotros vemos a los animales como eso, como cosas para ser vistas, estudiadas, catalogadas, en géneros, en especies, en razas, y no como seres que vemos, pero que también nos ven. Uh -huh. Y okay. interrogarnos es como este giro, ¿no? Es donde él dice, vernos vistos. Por los animales. Uh -huh. Y dice, verme visto por mi gatita cuando yo estoy desnudo. No importa si el gatito no entiende la desnudez, ¿no? O sea, ya desde ahí yo estoy sí. como articulando cosas que estoy poniendo de mi lado como este animal especial que soy. Así es. Yo okay. tengo risa, yo tengo vestimenta, yo tengo palabras y me separo de ellos en vez de cuestionar esta otredad profunda que yo puedo en encontrar en la mirada de un animal hacia mí. Pero como yo los trato como estos objetos para ser comprendidos o para ser estudiados o para ser catalogados, dice entonces no es de sorprendernos que encontremos esta sobreexplotación animal en nuestra cultura, no la industria de la carne, la extinción de especies completas, la experimentación sobre ellos. Uh -huh. Y dice es increíble porque los filósofos Así como separa, bueno, se separan sistemáticamente de los animales y les niegan la palabra y les niegan el pensamiento y les niegan un montón de cosas, hay algo que nadie niega, que es que siente
1: okay, y, entonces, sí.
4: y entonces la pregunta no es si el animal piensa, si el animal entiende. Y dice, ¿cuándo nos preguntamos profundamente por el sufrimiento del animal? Si los animales pueden sufrir que es algo innegable, ¿no? Claro, no es una certeza pues, teórica, es algo innegable.
1: Es innegable, se ve y sufren todos los días. ¿sí? Ahí está,
4: ahí uh -huh. es, es palpable. Uh -huh. Una puede ver el pánico de un animal, una puede ver todo, o sea, todo ese registro de sufrimiento. Entonces nos estamos preguntando, y dice, se, o sea, como que de realidad este tipo de preguntas lo que hacen de realidad es que nos rebotan en la cara, ¿no? Es, ¿cuándo nos vamos a preguntar entonces por nuestra compasión, por nuestra idea de piedad? por nuestro posicionamiento respecto a ese sufrimiento ajeno uh
1: -huh.
4: y sobre esa vulnerabilidad del otro. Ajá. Creo que lo importante aquí es reflexionar entonces sobre la incomodidad que suscita, la innegabilidad absoluta de ese sufrimiento, pero estar sostenidos en un sistema social, económico, cotidiano que está produciendo ese sufrimiento.
1: Claro.
4: Y que hacemos... Y no
1: reconocerlo.
4: Hacemos como que no pasa, ¿no? Porque sabemos, sabemos que pasa, pero lo denegamos, hacemos como si no estuviera ahí. Entonces, uh -huh. creo que suscita interrogantes importantes, por ejemplo, para pensar por qué los veganos nos incomodan tanto, porque nos incomodan, ¿no? O sea, si no nos están uh -huh. poniendo esta cosa sobre la mesa, y bueno, para terminar muy rápido, aunque puede ser un poco apresurado, porque sí lo quiero mencionar, es esta cosa que decía de Derrida es judío, es que dice, claro, no me quiero meter en esta cosa chantajista, no es muy fácil empezar a hablar de, de este sufrimiento de los animales, pero sí hay que pensar como en un registro de holocausto uh -huh. sobre ciertas especies animales.
2: órale está
4: bueno ese concepto. Sí, sí. Y bueno, hay un libro en particular que se llama El animal, que luego estoy, si, sí, paréntesis, gui, endo, ¿no? Para que sea siendo, siguiendo. Siguiendo, siguiendo, sí. En donde cualquiera de, de los que escucha puede leer un poco más y puede ver un poco más las críticas que hace también a los pensamientos de filósofos en específico, a Descartes, Heidegger, en donde estos filósofos justamente al, al buscar lo propio del hombre le están quitando ciertas cosas a los animales y les están negando el derecho a responder.
1: Claro, porque lo que estamos haciendo es como lavando nuestras culpas de alguna manera, quizá algo así, esto que dices me recuerda a este dicho muy popular que dicen, quisiera ser la mitad de lo que mi perro piensa que soy, ¿no? Entonces es como reconocerle esa habilidad de vernos y de, de entender, ¿no? Justo. Exactamente. Exactamente, se nos acabó el tiempo Mariana, vas a tener que venir a hacer la parte 2, entonces claro, bueno, claro. vemos si puede la próxima semana, ya nos ponemos de acuerdo tú y yo fuera del aire, pero ¿dónde te puede conectar la gente si te quiere contactar? ¿Tienes redes, correo?
4: Tengo redes y tengo correo, en Twitter, aunque no lo uso mucho de reconocer, pero en Twitter estoy como dorotrix, en Instagram también estoy como dorotrix y en Facebook estoy con, con mi nombre, Mariana Hernández Uriana
1: buenísimo nos dejas pensando vamos a buscar el libro y ya nos ponemos de acuerdo para hacer la parte 2 gracias
4: gracias a ti es todo un placer como si sí, sí. igual no
0: te quiero perder
1: Interminable las reflexiones que podemos hacer en torno a nuestra relación con los animales, al uso que les damos y a cómo nos vinculamos con ellos. Este es el final de Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Carla Morrison, pues nada más porque sí, hasta la piel. En Spotify, acuérdense que está la lista con la música. En nombre del equipo de Amores de Garra, los saludamos. Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Póngale placa a sus perros, no les pongan suéter si no hace frío y nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde sigue el libro de tu vida con José Luis Guzmán Miyagi adiós